0: Olá, boa noite a todos, eu me chamo Dário, discípulo amado do Senhor Jesus Cristo, pecador desgraçado, dependente da graça do Senhor Jesus, esse Senhor que me resgatou, transformou a minha história, sou esse pecador sim, que luto com várias falhas de caráter, orgulho, autossuficiência, vaidade, egoísmo. Falhas de caráter que me levaram a comportamentos compulsivos na área das drogas, por mais de 20 anos, escravo das drogas, do álcool, da prostituição, masturbação, promiscuidade. Mas hoje, só por hoje, posso celebrar com vocês que o Senhor entrou na minha história, me resgatou da morte para a vida e hoje celebro aqui três dias, seis meses e dez anos limpo de toda essa loucura, de toda essa mazela. Glória ao Senhor Jesus, só Ele é capaz de transformar meu caráter, o meu coração e me dar uma nova vida, vida transformada na dependência, só por hoje, eu sempre falo isso, o que me torna e me permite estar limpo hoje não são os dez anos que se passaram, é porque hoje o Senhor me levou à sua presença, a me conectar com Ele através da sua palavra e me relacionar com Ele e Ele dentro... Alcança o meu coração e me ajuda com o seu Espírito a dizer não. Dizer, você não precisa mais daquilo. A minha presença na sua vida é suficiente. A minha graça te basta. Então vamos dar início aqui ao nosso momento. Pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias ou seus smartphones, tablets. No livro de Atos, no capítulo 9. Vamos ler aqui a partir do verso 1 e você fique à vontade, se puder, se quiser, ficar de pé, para a gente acompanhar juntos aqui, mudar de posição, exercitar as pernas aí, que vai ser um tempinho, 30 versículos. Mas eu acho que cabe aqui a gente relembrar um pouco o que acontece antes do capítulo 9. Relembrar para aqueles que já leram, para aqueles que ainda não leram, ter a oportunidade de conhecer. No capítulo 1 de Atos de Atos, nós temos o Senhor Jesus Cristo falando aos seus discípulos, ó, oh, fiquem aqui, segura a onda aí em Jerusalém, que do alto vocês vão ser revestidos de poder do Espírito Santo, e em seguida o Senhor Jesus é assunto aos céus, e aí no capítulo 2 nós temos o evento de Pentecostes, onde o sobrenatural, a manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, sobre aquele povo, sobre os discípulos de Jesus, e ali o apóstolo Pedro faz uma pregação poderosa, e só naquele momento mais de 3 mil pessoas entregam suas vidas e se convertem ao caminho, e na sequência, nos capítulos seguintes, nós temos aí a formação da igreja primitiva, a igreja sendo formada, o Senhor acrescentando mais pessoas, e todas elas iam sendo batizadas em nome de Jesus, e a palavra de Deus fala que elas se reuniam de casa em casa, partiam pão, se reuniam no grande ajuntamento, no cenáculo, no templo, e ali aquele momento precioso de avanço do reino de Deus, a igreja iniciando ali, com aquele povo que vendia todas as suas coisas e repartia uns com os outros de maneira maravilhosa mas no final do capítulo 6 o um homem de Deus, servo do Senhor Jesus, chamado Estevão algumas falsas testemunhas ali se juntam para acusá-lo que ele estava descumprindo a lei de Moisés e blasfemando contra Deus e no capítulo 7 ele é colocado em julgamento e na sua defesa ele faz um discurso maravilhoso relembrando aquele povo, tudo que Deus tinha feito pela nação de Israel, até chegar a vinda do Senhor Jesus Cristo, e aquilo ali, a, a palavra diz que as pessoas rangeram os dentes, foram para cima dele, pegaram ele, e, e o mataram apedrejado, e a palavra de Deus fala que, os mantos daquelas testemunhas que acusaram Estevão, estavam aos pés de um jovem chamado, chamado Saulo, e Saulo ali, como o, 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 os judeus iniciam um processo de perseguição contra a igreja de Jesus, contra os discípulos e aí é uma dispersão dos discípulos entre as cidades circunvizinhas ali a Jerusalém e Saulo é destacado como um desses algozes e o que a gente vai ler aqui foi no momento, em uma das diligências que o Saulo de Tarso pega ali todas as cartas do sacerdote e sai à procura para capturar os discípulos de Jesus, e aí a gente entra no capítulo 9, que a gente vai ler agora, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso, presos a Jerusalém, e indo no caminho, Aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões E ele tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve três dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia ainda mais com um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada a direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu: Ananias, Senhor, há muitos ouvir acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim o um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Glória a Deus. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo... O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos, e diziam não é este que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para levá-los presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo, e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente do nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Senhor, adoramos o Teu nome, Pai, e continuamos em espírito de adoração. Pai, já cantamos louvores, entoamos louvores, Senhor, em adoração a Ti, Pai também ofertamos a Ti, daquilo que o Senhor tem nos dado Senhor, e o que eu te peço nesse momento Pai, é que o Senhor conecte Senhor, as nossas mentes e nossos corações com o Teu Espírito, para a gente Senhor Deus, conversar agora, bater esse papo, testemunho Senhor Deus, a partir da palavra aberta Senhor, conduza esse momento Senhor Deus, para a honra e glória do Teu Santo Nome, é assim que eu Te oro e Te peço, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Meus irmãos, nós iniciamos a, essa série chamada Igreja de Casa em Casa há duas semanas. Não sei quem se recorda, mas há duas semanas estava aqui o pastor Azaf Borba, que ministrou de maneira poderosa e preciosa aqui na nossa comunidade. E alguém se lembra do, do, do tema da, da sua ministração? Ele falou das cinco alianças, ou cinco pactos. Primeiro, a aliança com Deus. Depois, a aliança com a Igreja de Jesus. Aliança com os nossos pastores e líderes. A aliança com a família e a aliança com o nosso chamado. E na semana passada o pastor Armando nos exortou sobre a importância fundamental de conectarmos a nossa vida, a minha vida, a minha mente, o meu coração com o plano de Deus. Entendendo que há algo muito maior acontecendo, o plano divino sendo executado desde o Éden. E eu não posso caminhar de forma alguma alheio a esse plano então hoje vamos continuar essa nossa série, talvez agora entendendo e conectados com esse plano divino, e fazendo parte desse movimento sobrenatural que é a igreja de Jesus, que avança nesse mundo com o Senhor Jesus à frente, com o Espírito Santo nos conduzindo e restaurando todas as coisas, e daí podemos fazer parte de uma igreja que recebe, que acolhe, que ama, igreja que segundo o pastor Bill Hybels, igreja local que se torna a esperança desse mundo caído, mas antes de a gente entrar no texto lido, que acabamos de ler, talvez seja importante a gente trazer à memória dois conceitos que podem nos ajudar a compreender esse processo que o Senhor faz na vida, na nossa vida, na minha vida e quer fazer na vida de tantos, então regra geral meus irmãos, quando a gente escuta falar sobre Deus a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? A palavra religião e quando a palavra religião chega no meu coração, na minha mente, a primeira coisa que eu penso, meu irmão, aí vem regra, faz isso, faz aquilo, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. E a gente cria, acaba criando o um estereótipo de Deus, achando que Deus é uma espécie de um senhor velhinho, barbudo, sentado num trono, com um olhar sisudo esperando o quê? Que eu caia no pecado para poder me punir. Agora, por que será que isso acontece? Por que que essa questão é tão da religião traz tanto peso sobre as pessoas, tanto medo sobre as pessoas? E para responder a isso é que a gente vai trabalhar esses conceitos que eu falei. Primeiro nós temos na Bíblia dois pactos, duas alianças. A primeira está lá no Velho Testamento, o Velho Testamento nada mais é do que um conjunto de livros que revela ali a criação divina na humanidade e também revela que Deus escolheu um povo para si e a esse povo, ele deu a lei, e essa lei é a base de conduta, chamada lei de Moisés, para aquela nação, a nação de Israel, escolhida por Deus, e nós temos também o novo testamento, que é a nova aliança, o novo pacto, que também é um conjunto de livros da Bíblia, que fala sobre a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, e também fala da igreja primitiva, que nós comentamos aqui, e fala também dos acontecimentos que acontecem ali Na vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus Com esses livros E qual o fundamento do Novo Testamento? O fundamento é a graça de Jesus Então nós temos esses dois conceitos Lei e graça Para muitos isso reflete uma dicotomia Mas na realidade lei e graça Eles são apenas estágios da revelação divina Para o homem Deus se revelando para o homem pela lei E agora pela graça mas em ambos os casos, o fundamento, tanto da lei quanto da graça, é o quê? É o amor de Deus pelo homem, o amor de Deus por nós. Então, meus irmãos, a, a lei ela foi dada ali para um povo que estava em formação, como se fosse um povo primitivo, que agia pelo instinto, como crianças ali que precisavam ser conduzidas. E elas apontavam, ou eram sombras que apontavam para a realidade. E a lei, sim, é baseada em ritos e restrições, mas essas, esses ritos e restrições, essas regras, elas não tinham um fim em si mesmas, na realidade era Deus falando para aquele povo, ó, oh, faça desse jeito, faça desse jeito, não faça isso, não faça isso, eu estou te entregando por amor a você, porque se você fizer da forma como seu instinto te leva, você vai se arrebentar, então por amor a você nação de Israel, eu te entrego essa lei, e eu espero que por amor a mim você obedeça, então, a lei ela foi dada na medida certa para o estágio daquele povo, um estágio de evolução daquela nação. Agora, a lei ela tem esse aspecto mesmo de ser facilmente manipulável. Por quê? Porque ela tem essa questão do aspecto externo. Ou seja, a, a, eu, as pessoas me veem fazendo aquilo, mas, de fato, elas não conhecem a minha essência. Então, eu posso estar fazendo, mas o meu coração pode estar distante daquele propósito então por ser facilmente manipulável, ela acaba sendo um instrumento de manipulação, então o homem recebe de Deus a lei, a conduta dada por Deus, mas ele não se satisfaz, e para manter ali o seu poder religioso sobre as pessoas, ele acaba enxertando ali regras e tradições humanas, e foi esse aspecto, e é isso que talvez responda aquela pergunta que eu fiz no início Ou seja, ao longo dos séculos e séculos, de geração em geração A gente vem trazendo esse peso, o peso da lei, o peso das regras O peso dessa coisa de não conseguir cumprir aquilo que me foi ordenado Então, os judeus têm ali a Torá escrita, que é a palavra de Deus Os cinco primeiros capítulos da Bíblia, que são as escrituras mas o judeu também tem a chamada Torá oral, chamado Talmud Que na realidade ela criou-se ali uma espécie de contação de história De geração em geração sobre os feitos do Senhor àquela nação Mas o religioso ele não se satisfaz com isso Ele vai trazendo e acrescentando coisas E é disso que o Senhor Jesus fala lá no Evangelho de Marcos No capítulo 7 e nos versos 7 a 8 oh, Seus ensinamentos eles não passam de regras criadas por, pelo homem ou criadas por homem Então talvez a nossa primeira reflexão aqui na noite seja isso O cuidado para não transformar o evangelho escrito Palavra de Deus em evangelho tradicional Evangelho criado por homens Então com a lei, meus irmãos Nós temos essa figura, nasce essa figura do religioso Ele gosta de quê? De se amarrar à liturgia, à tradição Se não for desse jeito, se não for do jeito que sempre foi Não vale Não vale e meus irmãos, eu estou nessa comunidade há 12 anos, e sempre escutei, Quer aqui dentro, o que é pessoas de fora, rapaz, cadê a escola bíblica, como é que vocês aprendem a bíblia aí, cadê a escola bíblica, rapaz, cadê a programação, ali o retiro de casais, cadê, cadê o evento dos jovens, lá na minha igreja tem lá, tem um negócio que são é uma fumaça, malabarismo, pirotecnia, eu, rapaz, eu digo assim, eu não sei, eu não sei, eu não, não sei nem o que é isso que você está falando, nunca ouvi, na realidade ouvi falar, mas não sei o que é, mas, não tem aqui realmente na nossa comunidade, mas uma coisa eu sei que tem, isso aí eu posso afirmar para você, tem palavra de Deus aberta todo domingo aqui nesse púlpito ela tem grupos de relacionamento que se reúnem de casa em casa acolhendo pessoas doentes, pessoas que estão chegando cheia de mazelas e complicações, nessa igreja aqui não falta sabe o quê? A nossa liderança olhar para os nossos olhos e dizer assim... Ó, oh, o mesmo Espírito de Deus que habita em mim, habita em você... Então vá para a presença de Deus... Que só o Espírito Santo é capaz de convencer você do pecado, da justiça e do juízo... Está nas suas mãos... A gente aqui não aprende que precisa de um intermediário... O intermediário é Jesus Cristo... É Ele que nos conecta com o Pai... Glória a Deus... Então meus irmãos esse cultivo formatado para cada segmento, ele nos amarra a forma, a lei ela nos aprisiona a forma, e a questão da forma ela nos leva por muitas vezes a, a personificar essas programações, aí a gente fica dizendo, ó, oh, aquela programação daquele cara ali, daquele fulano de tal, e a gente personif personifica e acaba criando esses ídolos, mas a igreja não é do pastor, a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Jesus, é o nome dele que tem que ser exaltado, é o nome de Jesus que tem que ser proclamado, não é o nome de ninguém. Mas então qual era o objetivo da lei? A força da lei, ela revela o quanto eu, o quanto você, o quanto nós estamos longe do ideal de Deus, e o quanto somos incapazes de cumprir o que Deus nos ordenou através da lei o apóstolo Paulo, depois de restaurado, lá em Romanos 5 20, ele diz o quê? A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, a lei apareceu para dar o diagnóstico, e o resultado da lei é o quê? Condenação e morte aos transgressores, mas o plano do Senhor Jesus, que iniciou lá no Éden, com a mulher dando origem ao descendente, e ao é descendente que iria pisar na cabeça da serpente então na plenitude dos tempos vem o Senhor Jesus a esse mundo dando continuidade ao plano divino, divino e ele traz o que? uma nova realidade ele inaugura uma nova etapa na revelação de Deus para a humanidade a nova aliança com base na graça então nós vemos e assistimos e lemos na palavra de Deus nos evangelhos que Jesus veio Cristo Jesus veio e cumpriu as escrituras ele cumpriu a lei por quê, meu irmão? Porque pela lei nós pagamos o preço da condenação Mas na graça quem paga o preço é Jesus Cristo Na cruz do Calvário está consumado Se lembra? Não precisa de mais nada não Já foi dado pela graça Na lei eu estava condenado Mas na graça eu passo de condenado a filho Na lei eu carrego o peso da perfeição Mas na graça eu não preciso fingir que eu sou perfeito Porque Deus conhece o meu coração Ele sonda o meu coração Ele sabe quem eu sou na lei, meus irmãos, eu obedeço por medo, pela, pelo medo da punição, mas na graça eu obedeço por amor. Na lei, eu não preciso carregar o peso da aparência, na graça eu posso ser eu mesmo diante de Deus, porque não são os meus pecados, minhas falhas de caráter que me definem, que me é o amor de Jesus por mim. Na lei, meus irmãos, eu, eu não posso admitir minhas fraquezas, o que, que vão pensar de mim, eu crente, dizendo que luto com... Negócio de droga rapaz Isso já passou, que história é essa? Não, não, não Eu não preciso ter medo Porque pela graça Eu reconheço, eu reconheço sim sem medo Nas minhas falhas de caráter Eu não preciso demonstrar para ninguém que eu sou perfeito Na lei, meus irmãos Eu impunho a espada da justiça Mas na graça eu olho para o outro Com a mesma misericórdia que Deus olha para mim na lei, eu não posso ser acolhido por conta dos meus pecados, mas na graça sou recebido da forma como eu sou, porque Jesus ele pode sim transformar o meu caráter. Na lei, meus irmãos, o acesso ao santo dos santos ele é restrito, mas na graça o véu se rasgou e Jesus entrou no santo dos santos e por meio dele eu tenho acesso direto a Deus. Glória a Deus. Então meu irmão, se você está doente você está nesse lugar, você está doente Seu casamento está arrebentado, está quebrado Você está você escravo do vício Você está cego, está aleijado Você é rico, você é pobre O que Jesus fala para você é venha Venha como você está Venha porque eu já paguei o preço Eu entrei no santo dos santos Eu vou intermediar você, você diante do pai Você seu advogado E agora você pode caminhar firme Olhando para mim E uma nova vida você vai ter é isso que Jesus nos fala aqui. Agora, preste atenção. Aí a gente tem que ter atenção. Porque eu, como ser humano, eu tenho essa tendência de manipular a lei para o lado da hipocrisia. Ou seja, de faço, mas na realidade o meu coração está distante. E pela graça eu também tenho, posso manipular a graça querendo viver. Não, se está tudo perdoado, eu vou viver aqui de qualquer jeito. Ou seja, eu posso pegar a lei... A bênção da lei e transformar em hipocrisia E eu posso pegar a bênção da graça E transformar em libertinagem Ou seja, eu meu amigo, eu tenho essa capacidade Eu ser humano, transformar em bênção e maldição É comigo mesmo e a gente não tem como escapar desses perigos, isso está isso, isso posto, a minha natureza humana, ela, tá, ela vai sofrer com esses perigos, mas isso não me impede de buscar a santidade, isso não me impede de buscar ser parecido com Cristo, e buscar ser parecido com Cristo, buscar ser santo, também não pode me impedir, me impedir de receber quem chega amazelado, quem chega quebrado, dizer não ao pecado, não pode me afastar meu irmão, do pecador não faz sentido, a salvação não chegou em mim, e acabou por aqui não, Imagine se isso, tivesse, se isso tivesse acontecido lá atrás, mas não aconteceu, e eu não posso fazer isso, e aí meus irmãos, a minha concepção do Evangelho, ela não pode se limitar apenas ao que Jesus fez na minha vida, na minha história, a gente fica falando, e às vezes a gente repete essa, 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 esse termo, e é correto repetir, que quer crescer na graça, eu quero crescer na graça, Sim, mas crescendo a graça não é mais injeção de graça na minha cabeça não, porque a graça ela já reflete a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela já foi dada, e o que é crescer na graça? Crescer na graça é fazer parte desse movimento, que o Senhor Jesus está fazendo com a sua igreja, é entender o testemunho que Deus tem feito na vida de tantos amados irmãos, saber que Ele cura da, das drogas, ele, ele cura do alcoolismo, ele, ele transforma os corações, e isso não pode ser limitado ao que Ele fez na minha vida, senão eu me perco no caminho, então quando eu vejo o agir de Deus, a multiforma graça de Deus, agindo nesse mundo, Mundo, agindo na, na nossa igreja na nossa comunidade eu cresço e eu entendo e eu sou capaz de levar esse amor ainda mais distante aqueles que o Senhor coloca na minha história então meus irmãos é, essa questão da graça e a criação dessa dessa casta né a lei ela tem essa questão você divide ali pecadores contra perfeitos os excluídos os manchados os ali que, que não tem jeito, eu acabo descartando essas pessoas, então individualmente como grupo de relacionamento e como igreja, nós temos que compreender definitivamente que não temos pessoas perfeitas no nosso meio e que é por isso que a gente pode aceitar o pecador da forma como ele vai chegar meu irmão, é por isso que toda vez o Senhor coloca no meu coração Dário, você tem que lembrar todo o tempo de onde você veio você tem que lembrar todo o tempo de onde eu te tirei porque às vezes eu fico pensando que a vida é boa agora tá bom, tá beleza, esqueço do passado, ficou para trás não, eu preciso entender de onde eu vim porque se eu não tiver essa compreensão eu não vou receber o pecador, não vou receber quem está doente vai ser difícil viver isso por quê? Porque é a minha falibilidade como pecador em restauração Que vai me conectar com o pecador perdido Não tem jeito Não tem jeito Esse negócio de estar tá pregando eu, Rapaz, tem o seu momento, a pregação Tem as pessoas certas para fazer isso Mas comigo, comigo, no meu grupo de relacionamento É a minha história que é contada Semana após semana Chegou gente nova lá, está a gente contando a história todinha de novo Repetindo porque eu quero dizer para aquele que está chegando, ó, oh, eu, eu não sei como você está, mas olha aqui como eu cheguei, então, meu amigo, se Deus trouxe um caba louco desse, transformou a vida dele do jeito que ele transformou, imagine o que ele pode fazer na sua vida, então, meus irmãos, agora vamos para o texto, acolhendo o rebelde, acolhendo esse, esse assassino, Saulo de Tarso, que perseguia a igreja de Jesus, então, após alinharmos ali na semana passada Meu, seu coração com o um plano de vida Agora é vivendo isso na prática Alinhou, meu amigo, agora vamos, vamos nessa Vamos caminhar Vamos partir para o trabalho E é nesse contexto que temos esse personagem Saulo de Tarso Saulo era, era o top dos fariseus, meu amigo Ele era o cara Nobre, Nobres credenciais De cultura, de autoridade Rico Saulo ele era o exemplo da tradição religiosa da época E ele mesmo fala lá em Atos 22 e 3 Que foi instruído rigorosamente na lei por Gamaliel E era extremamente zeloso por Deus E Paulo ele se encaixava exatamente naquele perfil Que Jesus tanto combateu nos evangelhos Pessoas ali que de posse da lei, de posse das escrituras Tão aficionados na literalidade do que estava escrito Se distanciaram totalmente da essência ou sequer conheceram essa essência E esse seja talvez mais um ponto para a gente refletir Para onde o conhecimento das escrituras tem me levado Tem me levado para um relacionamento com o Senhor Jesus Ou tem me levado para a aridez da lei Aí você vai dizer, rapaz, mas pode o cara ler a Bíblia e, e não está conectado com Jesus Olha o que Jesus fala sobre isso Lá no Evangelho de João, capítulo 5, 39, 40 vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna, mas são as Escrituras que testemunham a meu respeito, contudo vocês não querem vir até a mim, para terem vida, e no verso 38 Jesus fala o quê? Ele fala que a Palavra de Deus não habitava neles, como é que pode? O cabalia tinha sabia as Escrituras decoradas, e, e a Palavra de Deus não habitava neles, então meus irmãos, é possível, o próprio apóstolo Paulo, lá aos Filipenses, capítulo 3, versos 5 a 8, ele fala: ele fala de todo o conhecimento, status religioso, poder, que ele desprezou, ele considerou como esterco, porque o que ele queria era crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então não faz sentido, depois de resgatado, de ter experimentado a graça, agora eu é querer viver essa loucura da, da profundidade do conhecimento sim, busque a profundidade do conhecimento mas isso tem que se tornar algo prático para conectar pessoas perdidas ao Senhor Jesus e transformar o meu caráter e onde Saulo estava? onde é que ele estava? ele estava perseguindo o caminho em Atos capítulo 8, verso 3 diz que Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão e no verso 1 do capítulo 9, que acabamos de ler, diz que Saulo respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, e no verso 2 diz que ele tinha autoridade legal para prender os da seita, então o que a gente vê aqui meus irmãos, é um coração cruel e perseguidor de inocentes, de Saulo, que nada difere do pecador escravo do vício, então quando eu olho para a vida de Saulo, eu me identifico demais, Onde é que Saulo estava? Saulo estava no caminho, perseguindo o caminho, perdão. E eu onde estava? Eu estava escravo do meu vício, escravo das minhas compulsões, escravo das minhas loucuras. Então não há diferença, não há diferença, talvez o vício é diferente, mas o coração corrompido é o um, é um mesmo diante de Deus. Mas o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, também é no verso 2, que ele fala dessa legitimidade que Saulo tinha, cartas ali, autorização para prender os discípulos, e talvez aqui a gente pode trazer uma reflexão sobre qual a legitimidade que eu tenho hoje para fazer o que faço, porque o mundo ele me dá essa legitimidade, assim como o Saulo fazia o que fazia porque tinha legitimidade, eu também hoje posso fazer porque o mundo me oferece essa legitimidade, o que, é que o mundo diz assim? você vai, quer desopilar meu irmão, toma aqui uma cervejinha, toma aqui um vinhozinho, toma aqui uma bebidinha, cara você merece, depois de uma semana tão estressante, você pode cara, pode aí curtir esse momento, de desopilar para esquecer dos problemas, e aí você toma uma, você toma duas, você toma três, daqui a pouco você está escravo do álcool, o mundo diz para você, ó, oh, cara, se você quer ter um uma vida independente financeiramente, cara, vai correr atrás do teu sonho, vai, trabalha 10, trabalha 12, trabalha 14 horas por dia, abandona teus filhos aí, não tem problema não, depois você lá na frente, você curte com eles, ou então, uma vez por ano, você viaja para algum lugar com eles, e o mundo diz o quê para a gente? Rapaz, o teu corpo é teu, cara, vai curtir a sua sexualidade, Transa com um, transa com outro, transa com mais um Se engravidar, aborta, não tem problema, o corpo é seu Meus irmãos, aí é que está o problema Porque o mesmo mundo que me legitima fazer todas essas loucuras É o mesmo mundo que vai me descartar quando eu estiver escravo do vício e dos meus maus hábitos e, Ah, meu irmão, o mundo não perdoa não Tanto é que Jesus fala que ele jaz no maligno ele não vai te perdoar, quando você não prestar para mais nada, que nem a cana, ela entra ali, tira o, teu, o suco todo, depois está só o bagaço e vai te descartar, então Saulo estava onde? Perseguindo o caminho, eu, onde eu estava? Escravo dos meus vícios e compulsões, e você, que está aqui nessa noite, que está nos ouvindo aí pela internet, onde você está agora? Você consegue se enxergar, se perceber onde você está? Então, a sequência aqui, nós temos um encontro. Então, enquanto a luz do sol iluminava o caminho para Damasco, as trevas prevaleciam no coração de Saulo, até que uma luz poderosa se acerca dele, e o Cristo glorificado aparece e o debilita, a ponto de que? Lançá-lo por terra. Então, no verso 3, nós temos o um encontro de Saulo com a luz. E aí vem a pergunta fatal. Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Saulo perseguia os cristãos, e assim perseguia também o Senhor deles, numa atitude de rebeldia contra a autoridade celestial, e meus irmãos, eu preciso compreender isso também, definitivamente, que o meu pecado não é primeiramente contra mim, ou contra minha esposa, ou contra os meus filhos, o meu pecado primeiramente é contra Deus, então toda vez que eu peco contra Deus, é como Deus estivesse falando para mim, Jesus estivesse dizendo, porque tu está me perseguindo cara? E além do, do, do pecado de, of de ofensa direta a Deus, ele também quebra os relacionamentos. Às vezes você pensa que não, é minha, minha cervejinha aqui. Deixa eu tomar uma cervejinha, não tem problema não. Aí está teu filho assistindo ali, tu tomando tua cervejinha. Aí tu vai esperar o que do teu filho? Quando estiver mais velho então o pecado ele atinge diretamente o coração de Deus e atinge e quebra também os relacionamentos e atinge as pessoas que estão ao nosso redor, então é como se eu ouvisse ainda a voz de Jesus dizendo para mim Dário, Dário, por que tu me persegues cara? Por que tu está perseguindo aquilo que eu criei? Meus irmãos, eu ao mergulhar nos meus vícios e compulsões, eu não fazia mal somente a mim então à medida que eu me escravizava, me autodestruía, eu também me tornava um perseguidor, um perseguidor da minha esposa, um perseguidor dos meus filhos, das minhas filhas pequenas, inocentes, um, dois anos de idade, perseguidor do meu cunhado, da minha cunhada, da minha sogra, perseguidor de todos que estavam ao meu redor porque era um misto, meus irmãos, de violência, de abandono, de loucura, que já estava repercutindo na vida delas e ainda iria repercutir muito mais no futuro, se não fosse a graça poderosa do Senhor Jesus de entrar na minha história, resgatar a minha vida e mudar isso que estava acontecendo. Então o encontro de Saulo foi lá no caminho para Damasco, o meu foi na avenida Jovita Feitosa 732, foi lá onde Jesus me encontrou. Glória a Deus. E o verso 5, glória a Deus, aleluia. E o verso 5 nós temos o que? A chave para o conhecimento. Aí Saulo pergunta: Quem é, Senhor? E Jesus responde: Eu sou Jesus, cara, quem tu está perseguindo. Duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. Vai se espernear agora, vai se debater. E agora que você vai sentir que é bom para a tosse. Meus irmãos, eu tenho que entender também que eu, eu, nem sempre eu sou a vítima da dor que me atingiu. Geralmente, na maioria das vezes, eu sou o próprio algoz das, da minha derrocada. Tudo, a maioria das vezes, é por conta das minhas escolhas então Jesus ele confronta Paulo, do porquê que ele fazia o que fazia, do porquê que Paulo estava resistindo em obedecer a Deus, e meus irmãos, Paulo sabia que estava errado, eu sabia que eu estava errado, rapaz, o pecador ele sabe que está errado, pode ser o maior pecador do mundo, viciado, o que quer que seja, escravo das compulsões, dos maus hábitos, a gente sabe que está errado, mas Paulo pergunta, quem é que fala? E ouve uma resposta que não só incrimina ele mesmo, mas demonstra a sua resistência ao novo caminho. Mas, no entanto, meus irmãos, talvez o primeiro passo, a primeira saída para a restauração seja essa. Uma pergunta, quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Então, Deus nos cerca com laços de amor, confronta a nossa consciência a todo tempo e não nos deixa sem a pergunta, por que perseguir só o que só te faz bem? Por que, Dário, tu está perseguindo tua esposa? Por que tu está perseguindo teus filhos? Eles só fazem bem a você. Dário, por que tu me persegues? Persegue a mim, Jesus Cristo, eu só faço bem a você. Então, nós temos aí o caminho da restauração se apresentando para Saulo. No verso 6, reações emocionais, reação resoluta. E a pergunta chave dessa noite aqui, para mim e para você: que queres que eu faça, Senhor? que queres que eu faça? É a declaração de impotência, de desconhecimento, de fraqueza, de rendição, talvez uma, uma voz chorosa de dor, que queres que eu faça Senhor? Faça essa pergunta agora aí, em voz alta, em voz baixa, na sua mente, no seu coração, que queres que eu faça Senhor? esse talvez seja o maior desafio para permitir a ação de Jesus na minha vida, reconhecer que eu preciso de ajuda, admitir minha impotência, o mundo ele me ensina o contrário, você pode, você consegue, o segredo do sucesso está dentro de você, vai lá, você é capaz, mentira diabólica para fazer a gente permanecer no erro, permanecer nos nossos vícios e maus hábitos. Agora, imagine aí, meu irmão está falando aqui de Paulo, rapaz, vocês não conheciam Paulo não, meu irmão. Era o top, Paulo era o cara. Imagine aí alguém que você conheça assim, que seja ali, um, sei lá, um desembargador, um juiz, um general. É desse nível que era salvo. E Paulo não sabia mais o que fazer, parece até ridículo, um cara com a alta patente que ele tinha, agora ali diante o quê? dos primeiros passos, caído no chão, atônito, e aí nós temos os primeiros passos da restauração na vida de Saulo, e nós temos os doze passos de restauração, ah Dário de novo meu irmão, esse negócio de celebrando restauração, cara fica enchendo o saco com esse assunto, meu irmão não estou falando de CR não, eu estou falando da palavra de Deus Quem nos ensina a viver a restauração Os passos das, da restauração É a palavra de Deus Não é o CR não Então nós temos aqui os três primeiros passos que, que Saulo deu nesse momento aqui O primeiro Eu preciso admitir ser impotente Diante de meus traumas, emoções, comportamentos compulsivos Entender que minha vida está fora de controle Está aí ó Leia, depois com calma em casa Quatro Passagens bíblicas que dizem Que eu preciso admitir minha impotência Não sei o que estou inventando não, não foi o Serre que inventou não É a Bíblia que está me dizendo para reconhecer E no passo dois Eu creio que só o poder de Jesus Poderá restituir a minha saúde Física, emocional e espiritual Tem mais aí, tem quantos aí? Tem até mais de quatro agora Tira a foto, depois você chega em casa Rebobina, é o novo? Rebobina lá a filmagem E, 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 e leia Leia o que está escrito e o passo 3, a entrega, eu preciso e eu decido entregar a minha vida e minha vontade aos cuidados de Jesus, tem mais versículos aí, tem muitos, então uma simples pergunta de Saulo, o que queres que eu faça Senhor? Só essa pergunta revela os três primeiros passos de fé que Saulo deu. O que queres que eu faça, Senhor? Porque eu estou entendendo que eu não consigo mais, eu não tenho controle sobre a minha vida. O que queres que eu faça, Senhor? Eu reconheço que só o Senhor Jesus é capaz de restituir a minha sanidade. O que queres que eu faça, Senhor? Eu me entrego, Senhor, nas Tuas mãos nesse momento. E Jesus não disse que está tudo certo, está tudo pronto. E aí vem as pessoas que às vezes... Às vezes reconhece a Jesus, decide entregar sua vida a Jesus, diz: "Não, agora tá tudo certo, agora vai dar certo, agora vai dar certo, tudo perfeito. Esquece o passado, bola para frente, agora tá resolvido". E aí vem um religioso que também entrega a vida a Jesus e vai dizer o quê? "Rapaz, o que é que eu tenho que fazer aí? Qual é a regra que eu tenho que cumprir? Quanto é que eu tenho que pagar?" não meus irmãos, não, não é nenhuma coisa, nem outra, há um novo caminho a ser perseguido, a ser percorrido, e há um processo de restauração a ser vivido, e tem mais passos, e nós vemos aqui, o início do processo na vida de Saulo, no verso 6, quando Jesus diz, levanta-te, entra na cidade, vai até a casa de Judas, no verso 11, e aguarda as instruções, então Paulo se prontifica a obedecer, toma a decisão de agir, em função do que está sendo dito a ele, do que Jesus está falando, faça, ele prontamente foi fazer, e esse é um passo importantíssimo no meu processo de restauração, porque a responsabilidade é pessoal, meu amigo, a responsabilidade não é da minha esposa, não é dos meus filhos, não é do pastor, não, a responsabilidade é minha, e agora a mudança não é só para quem pode, porque pela lei era só para quem pode, não era não? os religiosos, só eles que podiam agora não, agora é para quem quer por quê? porque eu posso? não, mas Jesus pode ele entra, ele transforma ele muda o caráter, meus irmãos Deus, Deus Jesus é santo e maravilhoso, ele transforma qualquer sua re realidade, eu não sei qual é a sua mas dê esse passo de fé entregue sua vida a Jesus e ele vai fazer coisas grandiosas na sua vida e aí meus irmãos o que é que a palavra o que é que eu posso dizer para vocês o que, é que se prontifique se prontifique como Saulo fez aqui talvez você tenha ouvido tanto falar sobre Jesus aí tu fica nesse negócio de vai, não vai vem para a igreja, passa dois cudos depois não, não vou mais não vai para o GR, passa, vai em conta depois passa dez sem ir meus irmãos, eu até entendo essa indecisão ela faz parte de uma mente condicionada ao pecado era o que aconteceu comigo eu escravo do vício as algemas me amarravam aqui, e Jesus está dizendo assim, ó, oh, eu sou a chave para abrir essa tua algema, e eu não, eu achava que era pesado, eu achava que, que ele, ia, <risos> ele ia fazer com que eu parasse de curtir o barato que eu estava curtindo, e já não tinha mais barato nenhum, era só loucura, era só insanidade, e Jesus dizendo, ó, oh, eu tenho a chave, eu quero abrir esse cadeado, eu quero te libertar, eu também estive nessa situação, meus irmãos, mas deixa eu dizer uma coisa para você, no momento que eu abri mão, Rapaz, quando a gente lê a Palavra de Deus, a gente consegue entender lá no Evangelho de João. É verdade isso, é como rios de água viva começa a fluir. Meus irmãos, não tem comparação. Não tem comparação o pecado com a vida nas mãos de Jesus Cristo é fazer parte de uma nova criação, tudo se faz novo, eu era escravo de uma sexualidade maluca, migalhas de prazer, não tem noção do que é viver sexualidade dentro do casamento, carinho, amor, atenção, não se compara, no verso 7 diz o que? Que é imperceptível aos demais, o encontro é pessoal, o encontro é íntimo, a passagem revela aqui que todos ouviam o que estava sendo dito, mas só Paulo escutava, as pessoas não viam, mas Paulo via o Senhor Jesus, então nem sempre quem está ao nosso redor, que, tá, que, que, que os que nos cercam, eles vão entender, eles vão compreender, ou eles vão acreditar, talvez Jesus esteja falando com você aqui nessa noite, não, não olhe para o lado não, não se preocupe se ele está dizendo para o teu marido, para o teu filho, para alguém, se você tiver ouvido, responda para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça Senhor? Nos versos 8 e 9, vem as marcas do encontro. Saulo cai por terra no verso 5. Ele está trêmulo e atônito no verso 6. Agora ele ouve o comando de Jesus. Mas o que parecia ser um céu um instantâneo se torna um árduo e doloroso caminho de restauração. Ah, agora é que um bicho vai pegar, Saulo. Está pensando o quê? E aí, meus irmãos, eu, eu me lembro quando eu cheguei nessa comunidade, há 12 anos... O Senhor ali me permitindo viver limpo Um dia de cada vez do vício, da compulsão, das drogas E aí com dois meses Eu fiz um concurso público Deus, Jesus me abençoou Fui aprovado nesse concurso Inclusive a instituição que eu trabalho hoje E aí Deus foi me dando algumas coisas E restituindo uma coisa, outra E eu comecei a confundir Jesus com Papai Noel Aí, não, esse Jesus é bom, me dá isso Me dá aquilo, me dá mais uma coisa, me dá mais outra aí o que, que eu fiz, eu peguei todas essas coisas e comecei a voltar lá, naquelas pessoas que me viram cair, E olha como eu estou agora, olha o que eu conquistei, e aí o ego começou a inflar, o orgulho começou a se apossar de mim, e aí meus irmãos, minha esposa disse, não, tem uma viagem a trabalho, no final de semana aí, eu falei, olha, se eu estou conquistando todas essas coisas, então eu vou dar uma volta ali no passado, bem rapidinho, só uma noite, só para curtir, só mais um pouquinho, essa noite durou oito meses, eu tive que experimentar uma dor ainda maior daquela que eu tive. Tive que rolar na lama, numa situação ainda pior do que a primeira. Para entender, porque Jesus olhou para mim, não, esse cara não está entendendo não. Aí tem que sofrer mais um pouquinho para poder aprender. Reconhecer que não tinha nada a ver comigo. Não tinha nada a ver comigo. O preço foi pago na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço e é por Ele, em humildade diante dEle, é que eu me submeto a esse processo, e às vezes a gente fica falando no meu evangélico, ah você veio pela dor ou veio pelo amor, eu entendo isso, a dor ela faz parte de um processo de, de resgate talvez, o megafone de Deus, a dor que a gente tem, mas às vezes a gente usa esses termos para poder até classificar né, o, o discípulo você veio pela dor, foi Ixi, então esse cabo aí é pecador mesmo Não, eu vim pelo amor, porque eu vim com calma aqui Com tranquilidade Na realidade, todos nós viemos pela dor E pelo amor Pela dor que Cristo passou Na cruz do Calvário, se vertendo em sangue Que é a maior demonstração de amor Da história, é pela dor de Jesus E pelo amor que ele tem por nós E que nós fomos resgatados E o que é que Paulo ganha? Ah, meu amigo você vai desistir, eu acho que você vai se levantar aqui e vai embora agora. Paulo ganhou o quê? Limitação visual, ficou cego. Limitação motora, caído no chão, não sabia para onde ia. Limitação emocional, com depressão, passou três dias sem comer e sem beber. Para Paulo entender definitivamente, como eu precisei entender definitivamente, que meu irmão quando é Jesus que está no barco, é Ele que dá o comando, é Ele que navega, é Ele que direciona, não adianta eu querer assumir o controle, não vai dar certo, eu entreguei e quis voltar, pegar o controle de novo, disse: não, eu e agora, pra... vá lá, faça lá, vou deixar você ir mais uma vez, não adianta meus irmãos, e os passos 6 e 7 eles falam exatamente sobre isso, eu quero, com humildade, humildemente, eu peço ao Senhor Jesus, que Ele trabalhe o meu coração, e aí com essa humildade, eu me disponho a quê? A permitir que Jesus remova minhas falhas de caráter, e meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, viver santidade nesse mundo não é fácil não, é como se fosse um, um tsunami vindo para cima de você, e você tendo que furar ali para sair do outro lado, ou seja, fazer o um movimento contrário, e às vezes você pode estar na igreja tanto tempo, e leva uma vida como se meio que lá, meio que cá, meus irmãos, santidade é preciso pagar um preço, então se você acha, talvez, que a sua vida está legal, e você não está sentindo esse, esse processo de transformação, de santificação, eu, eu, eu sugiro, urgentemente, coloque suas práticas à prova aí diante de Deus, então para os maduros, ou para os novatos na fé, não há um atalho sem dor, sem perda, sem choro, não existe anestésico que elimine a causa da dor, ou que evite a dor depois do seu efeito, nossos erros e traumas meus irmãos, nos machucam há anos, eles estão ali arraigados, e aí é preciso o bisturi da graça, remover esse câncer que a lei não era capaz de fazer então a lei o que, que ela faz, ela traz apenas o diagnóstico, mas é a graça de Jesus que opera o milagre, é ela que remove a doença, é ela que estirpa o, o câncer, e aí meus irmãos, em ferida profunda, ninguém se coloca só apenas um curativozinho ali em cima, achando que vai resolver não, é preciso abrir o um negócio, vai ter que mexer… Vai mau cheiro vai sair Vai ter que limpar E nesse processo vai ter que colocar a medicação E isso vai doer Isso vai magoar Mas é necessário Para cicatrização É necessário Para eu poder olhar para essas marcas no futuro E dizer, ó, oh, eu sei de onde eu vim Eu sei de onde Jesus me, me tirou Estão tá aqui as marcas Mas marca muito maior É que estão nos, nas mãos Nos pés Nos pés e no lado aqui de Jesus Cristo, e a coroa de espinho que subiu sobre sua cabeça, muito maior do que a dor que eu sofri, então meus irmãos, é o que Jesus faz quando ele entra na minha história, ele traz uma maneira nova de viver, é o gosto doce do pecado, sendo substituído pelo amargo da santidade, mas eu, eu, só, eu só tenho essas sensações de doce e amargo, porque o meu paladar está completamente desfigurado, então meus irmãos, se tornar nova criação Dói, muitas vezes Na maioria das vezes dói Mas sou eu sendo transformado É como se meu corpo e mente, e mente Deformados pelo pecado Passasse ali por uma espécie de metamorfose Santa, sentir isso é necessário É eu me adaptando Ao Espírito Santo que está habitando dentro de mim Meus irmãos, o Espírito Às vezes a gente não tem noção Da grandiosidade, é o Espírito de Deus Habitando em mim e ele vai remexer, ele vai remoer, vai causar dor até que a nova criação seja implementada no meu coração. Isso é um processo, só vai terminar lá na glória. E enquanto eu estiver nesse mundo, vai doer muitas vezes. E aí, talvez nós entramos aqui na nossa parte final e o ponto crucial desse texto: o caminho solidário, a compreensão do plano divino de restauração para qualquer ser humano. É o que? O caminho solitário dá lugar agora ao caminho solidário. Então, o isolamento, a separação, a solidão, elas são como uma espécie ali de estufas e elas propiciam para que os nossos pecados sejam desenvolvidos e permaneçam, e eu me permaneço escravo deles. E aqui entra um aspecto importante nessa caminhada com Cristo: a diferença entre estar na igreja e viver a igreja. Estar na igreja me torna apenas um cliente Um consumidor da fé E aí quando eu sento aqui A cadeira não está no lugar O pastor, Eu vim para escutar o pastor Armando Aí você botou esse doido aí falando Aí eu vou lá no GF e meu filho não pode entrar E o café estava tava amargo Não estava quente Meus irmãos, quando eu sou cliente da fé O que, é que eu faço quando essas coisas acontecem? Eu pego o beco Como diz o cearense E aí eu vou atrás de um novo fornecedor da fé Para ver se lá eles atendem né, os meus desejos, e não foi para isso meus irmãos, que nós fomos alcançados, Cristo alcança a minha vida, para que nessa caminhada de restauração, eu possa crescer espiritualmente, e esse crescimento não acontece sem relacionamento, por isso que iniciamos falando sobre lei e graça, porque a aridez da lei, ela me coloca no centro, me torna suficiente. mas a graça coloca Jesus no centro, e ele transborda sobre mim essa graça, e eu consigo... Através de mim ser, ser usado por Deus Para alcançar o que está perdido E aí tem o papel do companheiro No verso 10 e 11 O papel do companheiro, quem é? O discípulo, Ananias Nível de prontidão altíssimo Ananias, eis-me aqui Senhor Mas ele questionou Mas falar com esse cara aí Ele quer matar todo mundo Mas o questionamento dele Não travou a sua prontidão o medo não travou a sua prontidão diante do chamado do Senhor, e aí vem mais uma pergunta para a nossa reflexão, qual o seu nível de prontidão diante daqueles que o Senhor tem mandado para você? Ah meus irmãos, eu preciso resolver meus problemas, esse negócio de R que em casa não dá, minha casa é pequena… Não, eu tenho dois filhos pequenos, tenho que cuidar, fiquei grávida agora, tenho que cuidar do, do, da gravidez, porque agora o menino, o menino está dando trabalho, não posso, porque agora eu fui promovido, tem muita coisa para fazer, e aí a gente vai dando desculpa, desculpa acima de desculpa, mas não, a gente tem que entender, de uma vez por todas, que enquanto a minha agenda estiver acima da agenda do Senhor, eu vou continuar vivendo um evangelho raso, que não gera frutos. E se não gera frutos, meu irmão, o que vai acontecer é o que? Morte espiritual então a mensagem aqui é para quem chega, o pecador perdido, mas é também para o pecador em restauração, que já está aqui, e ambos precisam entender, da importância de não caminhar sozinho, e aí vem nos versos 13 e 16, é difícil a conquista da credibilidade, é difícil, e aí eu sempre falo, comigo aconteceu a mesma coisa, caminhando em restauração, mas as pessoas não acreditavam, Que é isso, quem é esse cara, que é aquele... não, essa história aí não acredito não, começa a duvidar, e começa a te rejeitar, não acreditar no processo que Deus está fazendo em mim, ou está fazendo em você, mas é fato que no caminho da restauração, Deus usará pessoas sim, mas Ele mesmo é quem vai garantir o maior referencial de aceitação, o maior referencial de aceitação vem do Senhor, é o que Deus diz sobre mim, como ac acabamos de cantar, o que Ele diz sobre mim deve prevalecer a qualquer voz que possa desconfiar da atuação da graça do Senhor na minha vida e na sua vida e aí nós temos o papel do grupo de relacionamento Paulo ali restaurado emocionalmente voltou a comer sentiu o conforto ali do grupo de irmãos que estavam ali em Damasco e aí nós temos algo sobrenatural que só acontece na igreja de Jesus os perseguidos servindo o perseguidor aí você pensa que isso é a história de Saulo que perseguia a igreja não meus irmãos o pecador, eu falei Eu fazia isso, quando nós pecamos Primeiramente é contra Deus Então nós também vivemos esse processo Na igreja de Jesus, quando um pecador Que é o atual perseguidor de Jesus E nós vamos e servimos A ele, na nossa casa Transforma a sua casa, meu irmão Nessa UTI espiritual Que é o grupo de relacionamento Receber pessoas doentes, quebradas, mazeladas Mas por que eu recebo? Porque foi assim que eu cheguei às vezes meus irmãos, as pessoas que a gente acolhe, ou está acolhendo, talvez elas já foram totalmente descartadas pela sociedade, pelas suas próprias famílias, e ali talvez seja o único ambiente social que ela pode desfrutar, então meus irmãos, abra sua casa, não tenha medo, não, 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 não mande embora, não redirecione, se Deus está mandando é para você, independentemente de como, essas, como essa pessoa chega, então a comunhão nos sofrimentos de Cristo se manifestaram na vida de Paulo logo que ele começou a pregar Cristo e a enfrentar o poder da religião nos versos 26 a 30 a perseguição o levou para Jerusalém ali os discípulos desconfiam da sua integridade mas Deus levanta Barnabé para acompanhá-lo até que ganha lugar entre os discípulos daquele lugar e aí eu lembro da minha história Ananias na minha vida foi meu irmão meus irmãos souberam da desgraça que eu estava vivendo, e para resgatar aquele que se havia perdido, fizeram ali um mutirão financeiro, pagaram a passagem, e meu irmão se destacou, 3 mil quilômetros, para vir falar do amor de Jesus por mim, nível de prontidão, ó, top, e quem é Barnabé na minha vida? Meu líder amado Carlão, me recebeu na casa dele, o Carlão nunca tinha nem fumado um cigarro, recebeu um louco, doente, viciado, quando ele sentou na minha frente, agora eu vou ler a palavra de Deus, eu disse para ele, é, sai daqui com essa palavra de Deus, que eu não acredito nisso não, ele poderia ter me mandado embora, mas não me mandou não, ele me amou, me acolheu, ovelha perdida, ferida, lavou minhas feridas, colocou a medicação, me reergueu, me deu o alimento, me pegou pela mão, me colocou entre os discípulos, dessa comunidade, nós temos amados irmãos, fazendo isso diuturnamente, meus irmãos, então, faça você também. Eu sei que muitos aqui já estão fazendo, mas quem não está fazendo, se permita para ver o agir de Deus na sua vida. E nós temos aí o papel da igreja. E aí a, a banda pode subir aqui, os irmãos amados do louvor. No capítulo 13, no verso 1, diz o que? E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber... Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sirineu e Manaém, que fora criado como Herodes, o Tetrarca, e quem? Saulo, e todos eles servindo ao Senhor, Ô oh, Deus poderoso, meu. certamente meus irmãos, Deus tinha planos para a vida de Saulo, já fora predito pelo Senhor Jesus, que ele seria um vaso escolhido para levar as boas novas aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel, como nós lemos no capítulo 9, no verso 15, mas o processo de restauração, meus irmãos, ele não pode ser boicotado pela pressa, ele não pode ser boicotado pelo orgulho humano, que busca o privilégio, busca o título, busca o ministério, sem dar conta de que o processo de restauração ele é constante, e que é preciso amadurecer com o tempo, não que o tempo vai trazer amadurecimento, mas o tempo de caminhada com Cristo, conhecer da multiforme graça do Senhor, atuando no meio do seu povo, e aí eu vou crescendo, vou me fortalecendo, e aí Deus vai me direcionando, para dar novos passos, ser instrumento poderoso na sua mão, mas eu preciso entender, que eu preciso passar por esse processo meu irmão, ele é constante, ele é contínuo, ele é até a volta do Senhor Jesus Cristo, a gente não chega no nível que aqui chegou, agora tabelão, é processo contínuo, tem muita falha de caráter. Falando de mim, tem coisas demais que o senhor tem que trabalhar no meu coração, demais, muita coisa. Mas só por hoje eu escolhi me submeter. Só por hoje. Meus irmãos, foram 14 anos, a gente, a gente lê a Bíblia às vezes e não tem noção do tempo das coisas. Por isso que é bom às vezes uma leitura complementar ter mais informações, não é informação pela informação, conhecimento pelo conhecimento, mas foram 14 anos, desde a conversão de Saulo no caminho para Damasco, até Saulo estar no lugar, onde Deus se manifestaria, para falar-lhe aos corações, e completar o seu chamado, aonde? aonde? na igreja local meu irmão, fique aí, como diz o nosso pastor Armando, desigrejado. E aí o final de semana eu vou para uma igreja, depois eu vou para outra, e, e o caba não sabe onde fica, não sabe para onde vai. Viva o processo, o processo é constante, ele é contínuo de restauração. Não pode haver, meus irmãos, restauração longe do corpo de Cristo. Todos estamos no processo todos temos que nos submeter ao processo todos temos que ser instrumento de Deus no processo de outros, da restauração de outras pessoas na família maior, grande ajuntamento na família menor, no grupo de relacionamento, nesses lugares mesmo nós somos lixados nós somos afiados nós somos burilados, esculpidos pelas poderosas ferramentas do Senhor, e qual é essa poderosa ferramenta? os irmãos em Cristo, é eu na sua vida, é você na minha vida, somos nós, uns na vida dos outros, só tem crescimento, responsabilidade pessoal, me entrego ao meu relacionamento, é responsabilidade minha, aprendizagem relacional, eu preciso me envolver com o corpo de Cristo, eu preciso estar fazendo parte desse processo, prestação de contas, eu preciso ter alguém para caminhar, para falar, para poder abrir meu coração, e talvez aqui venha a resolução para nós crentes em Cristo Jesus eu resolvo eu vou falar de mim, fale aí do seu coração de você, eu resolvo resolvo o que? além de buscar o conhecimento de Deus a me submeter a um caminho de restauração, porque eu tenho que compreender que eu não sou Deus que eu não tenho poderes para lidar com os meus maus hábitos, meus vícios minhas compulsões eu preciso confiar que o Senhor é capaz de me libertar eu preciso inventariar, a duas semana passadas, meus irmãos, que coisa poderosa, isso acontece lá em casa, o nosso grupo reunido, chega um casal com diversos problemas, diversas dificuldades, e a gente começa a fazer nosso inventário, o que é o um inventário? É contar minha história, meu testemunho, e aí um fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala, eu estou aqui, vocês estão me escutando falar, mas dá vontade de trazer o grupo de relacionamento aqui, que você vai ter 12 ministrações, 20 ministrações, todas de uma vez, ao meu coração, e eu preciso entender que eu tenho e devo fazer as reparações com aqueles que têm me ofendido, e estender perdão para aqueles a quem tenho magoado, e temos um caminho a percorrer amados irmãos crentes em Cristo Jesus da nossa amada igreja Batista Central nossa comunidade ela não tem programação e não vai ter não, né pastor? tem não mas uma coisa tem ferramenta de restauração para te ajudar a te libertar dos seus pecados e maus hábitos isso não falta tem os celebrando restauração aqui às segundas-feiras tem os grupos de relacionamento os retiros espirituais que, que devem voltar logo logo, retiro do quarto passo, então meus irmãos se envolva, participe não fique de fora do mover da igreja de Jesus participe, se envolva no ministério sirva a grande congregação, se torne assíduo a grande congregação, ao movimento que Jesus tem feito nessa comunidade quando eu cheguei aqui eu era, participava de tudo e ainda continuo a participar é claro que buscando sempre o equilíbrio, porque em primeiro lugar o Senhor me coloca o meu processo, o meu ministério primeiro é essa mulher que está sentada aqui, sentada aqui, se eu não cuidar dela, o resto, meu amigo, pode esquecer, são os meus filhos, três filhos, meu primeiro ministério, se eu não estiver convencendo eles da caminhada com Jesus, não adianta nada do que eu posso fazer, mas isso não me impede, isso não me impede de buscar, ter esse equilíbrio e participar do movimento, isso não é limitador, eu fico o tempo todo agora cuidando, ai meu filho minha filha, o futuro do meu filho, minha vida é profissional eu fico girando girando, daqui a pouco eu estou tonto, caio no chão, me arrebento de novo porque Jesus ele quer que eu participe do movimento de restauração que ele está promovendo então essa talvez seja a resolução, e para a gente finalizar aqui meus irmãos, eu não vou deixar de fazer isso não, não vou não, dar oportunidade para você talvez, que ouviu falar sobre Jesus a primeira vez, ou ouviu falar sobre Jesus, sei lá, outras vezes, mas não entendeu direito, e agora talvez, um clarão iluminou sua mente, como iluminou Saulo naquele momento, e talvez a pergunta que você pode fazer essa noite é o que O que queres que eu faça, Senhor? Dizer isso para Jesus hoje pode representar você entregar sua vida, sua mente e seu coração a esse Jesus Cristo. Tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com essa comunidade. Tem a ver, como nós falamos, é íntimo, é pessoal. Se você escutou Jesus falando ao seu coração, pode estar tá aí palpitando, você pode ter escutado uma voz audível, você pode ter, teu coração está remoendo, está aí trabalhando, eu quero te dar essa oportunidade. Tem alguém aqui no nosso meio, que quer se levantar e perguntar para Jesus, o que queres que eu faça, numa demonstração de entrega da sua vida para esse Jesus Cristo? Tem alguém aqui no nosso meio? Aleluia! Glória a Deus pela sua vida, meu irmão, glória a Deus! mais alguém aqui no nosso meio, tem mais alguém aqui que escutou Jesus falar o seu coração, se levanta do seu lugar, diga, que queres que eu faça Senhor, Jesus está te dando essa oportunidade hoje, mais alguém, mais alguém aqui no nosso meio, é luta, é difícil, glória a Deus, aleluia, glória a Deus pela sua vida meu irmão, glória a Deus pela sua vida, se tiver algum líder de grupo de relacionamento, já pegue o contato dele agora. Ele não pode caminhar só, como eu também não posso caminhar só. Glória a Deus por tudo, meus irmãos. Obrigado pelo silêncio, pelo tempo junto com vocês. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e te dê uma semana abençoada. Deus abençoe.